0: Un sueño cumplido porque,
1: bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace ocho meses eh, nunca hubiese pensado que, que estaríamos luchando con, con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no, no haríamos ningún podio en este 2023, ojalá en el 2024, pero eh, la verdad es que se ha adelantado todo, el coche... Hoy hemos sido el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull y, y creo que es una sorpresa
0: para, para todo el equipo, así que hay que aprovecharlo, disfrutar el momento y ver en Yeda en un circuito con otras características y podemos también rendir también. Bueno, José pues Fernando Alonso, ¿eh? yo creo que el protagonista indiscutible del fin de semana, junto a Pau Gasol, cuyo número van a retirar en la franquicia de los Lakers, con Nadal liderando no solo el polideportivo, sino seguramente, incluso por encima de buena parte de los integrantes de la generación dorada del fútbol español, esa que ganó el Mundial y dos Eurocopas. Yo creo que hablamos de un deportista que forma parte indiscutible del top 5 de mejores de la historia, por su ambición, su competitividad, su carácter, su carisma, su liderazgo y su buen hacer, ¿eh? casi casi un milagro decía la gente medio en broma, medio en serio que Lovato sabía cosas y yo creo que Lovato en el fondo sabía esto que esto podía pasar y que Aston Martin pudiera elevarse al podio de los elegidos justo por detrás del Red Bull de Verstappen y del Checo Pérez Hola Antonio, buenos días ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Eh... Pues muy bien, feliz, contento ¿no? por lo que ha sido una, un, un fin de semana diría, no sé si histórico igual es muy exagerado pero desde luego sumamente excitante hacía mucho tiempo que no lo pasábamos tan contigo
1: a ver, el, el problema es que es un fin de semana que llevábamos esperando muchos años. Porque, a ver, muchos años. Y que teníamos un poco el miedo de que no se volviera a vivir algo así. Y el problema, no, no el podio, no la buena actuación de, de Aston Martin y de Fernando. Es un poco más el, el regreso. El regreso y la posibilidad de que Fernando pueda otra vez estar luchando con los grandes. Eh, yo no sé si va a ganar el Mundial, yo no sé si va a llegar la 33, la 34, la 35, si va a llegar este año o va a llegar el año que viene. Lo que sí sé, porque ya lo hemos visto y lo hemos confirmado en el día de ayer, es que Fernando tiene un coche para poder meterle los codos a Luis Hamilton, a los hombres de Ferrari como Carlos, incluso Leclerc, con que Leclerc se marchó antes, eh, que va a poder competir y va a poder luchar por cosas importantes, va a volver a tener ese, ese gusanillo dentro del cuerpo, esa rabia, esa, esa capacidad de sacar todo su talento y desarrollarlo por objetivos grandes. Eh, sabemos ya que los grandes, los que han estado muy felices en estos tiempos, en los que Fernando no tenía un coche competitivo, a partir de hoy, saben que van a tener a alguien complicado en pista al que van a tener que derrotar, y van a tener que sudar tinta, van a tener que sudar sangre para poder derrotarle. Eh, fue muy bonito lo de ayer, una imagen cuando acabó la carrera, que se acercó Luis Hamilton a la zona donde están las entrevistas para darle un abrazo a Fernando. Y en el fondo, estoy convencido, y se le veía en la cara que estaba feliz de que Fernando haya vuelto, lo que son las cosas, ¿eh? que años después eh, Hamilton esté feliz de ver otra vez en la batalla a, a Fernando. Porque el adelantamiento que le hizo en la curva 10, que probablemente sea el peor sitio del mundo en el circuito de, de Saquil para intentar un adelantamiento a un tío que es siete veces campeón del mundo, pues yo creo que el, al propio Hamilton la batalla le, le tuvo que gustar, le tuvo que volar un montón. Así que eh, Fernando ha vuelto, ¿eh? Eh, aunque yo creo que siempre ha estado ahí, pero esta vez... Tiene un coche con el que poder competir por primera vez desde 2012.
0: Eh, vamos con concretos. El primer concreto es que Red Bull está muy por delante y que Verstappen ahora mismo es intratable. O sea, eh, no sé si ya ha ganado el Mundial, que es mucho decir, pero desde luego no se le atisba ahora mismo rival.
1: Eh, no, la, la verdad es que no. Y mira, lo dijimos después de los test. Da miedo Red Bull. Todo el mundo tenía mucho miedo en los tres días de test de Bahrein porque ya en, en una simulación, en, en, en algo que no es juego real, se vio que estaba muy por delante. Y está muy por delante. Eh, ahora mismo, no, ostras, el ritmo de ayer, y yo creo que no lo dieron todo, eh, podían ser casi un segundo más rápidos que los demás en simulación de carrera. Luego, en, en ritmo de clasificación es otra historia, hay mucha igualdad entre todos, pero en ritmo de carrera es, es otro mundo. No degradan, el coche es muy rápido en casi todos los terrenos. Y, y mucho van a tener que mejorar los demás y el problema, el problema Raúl es que eh, el segundo coche es Aston Martin Ferrari están ahora mismo en, una, en, en un problema grave porque se han dado cuenta que el coche no es tan rápido en, en carrera como, como se imaginaban y encima tienen problemas de fiabilidad y en el caso de Mercedes ni te cuento porque ahora mismo están planteándose dar un paso atrás y quitar este formato, este concepto de cero pontones y volver a un coche que deben tener planteado eh, un poquito más convencional. O sea, que ahora mismo los grandes perseguidores de Red Bull del pasado, de, de los últimos años, no están en condiciones y lo que más se aproxima a Red Bull es eh, Aston Martin, que obviamente está lejos.
0: Eh, Aston Martin está lejos, la duda, la incógnita es saber si esto ha sido flor de un día, si va a ir bien en todos los circuitos, solo en los parecidos a Bahrein... Eh... Bueno, pues el rendimiento y las prestaciones en las que Alonso se ha desenvuelto de maravilla, ¿no? Se le escuchó decir algún piropo, ¿cómo dijo algo así? Que esto es, eh, que era muy divertido, muy lindo, ¿no? Muy, que, que, vamos, que estaba disfrutando mucho de la conducción sí. de, de, del coche y, y bastante por delante de Stroll, por cierto.
1: Sí, bueno, pero oye, que Stroll tenía las dos manos dañadas, un pie fastidiado, ostras,
0: y, y Stroll
1: acabó sexto, ¿eh? eh bueno, y, y Stroll casi la lía parda, porque en, en, en la primera vuelta, en la, en la frenada de la curva 4, le pegó un viaje a Fernando, que menos mal, yo creo que en otro año, en otra temporada, hubieran abandonado a los dos. A Fernando se le hubiera reventado la rueda o lo hubiera roto el difusor y, y Stroll se hubiera ido también con el alerón que le roto y no pasó nada. Pero ahí, ahí nos eh, entramos en, en apnea ¿eh? en ese momento porque pudo pasar cualquier cosa y, y mira, el coche sigue adelante. Pero lo, lo que demuestra que la Aston Martin va genial es que desde el primer minuto en el que eh, Stroll se subió al coche fue muy rápido y estaba maltrecho. Y acabó sexto, ¿eh? O sea, que cuando esté completamente recuperado, eh, el coche es una bomba. O sea, es que el coche es una bomba y esa es la buena noticia. Y decías, ¿es algo puntual? Pues eh, no sabemos. Yo creo que ahora Aston Martin juega eso, ¿eh? Y Fernando quiere bajar el suple y dice, no, bueno, en Bahrein sí, pero luego Arabia Saudí que es la próxima, el circuito es completamente diferente, son curvas ya de más alta velocidad. Yo creo que Aston Martin va a ir muy bien en todos los lados porque el coche acaba de nacer Acaba de nacer y es muy rápido le, le todo sentido, lo que
0: tiene eh, que hacer a partir... Perdona, ¿le ves sentido y... esa polémica, esas palabras un pelín desagradables de, de Helmut Marco a propósito del ingeniero jefe que, que tiene buena memoria? En fin, espionaje al fin y al cabo, ¿no? Y lo que aprendiste en Red Bull te lo has llevado y lo has implantado para que de muy buena manera en Aston Martin.
1: Bueno, pues es que esto lo han hecho todos, ¿eh? Eh, Adrian no nació en Red Bull, o sea, a Adrian lo, 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 lo contrataron en su día para, para crecer, y Aston Martin ha contratado a Dan Fallows para, para crecer, y ha contratado a Eric Blandén para, para crecer, y ha contratado a, a Mike Crack para crecer, eh, esto lo hacen todos, lo que pasa es que ahora, claro, cuando ves que alguien da un paso adelante tan grande, pues los demás empiezan a ponerse nerviosos, ¿no? Y, pero es ley de vida. Eh, Alain Blanding estuvo en Red Bull Luego se marchó a Mercedes Y consiguió hacer un equipo eh, Un coche ganador en Mercedes ¿no? dinámicamente hablando. Y ahora está en, en Aston Martin Los ingenieros grandes Las grandes estrellas se mueven Entonces, como los futbolistas Un futbolista grande se va moviendo ¿no? Según los intereses ¿no? Porque los equipos les buscan Pues aquí da igual Lo que pasa es que, bueno, pues eso A veces es cuece pues, ¿eh? Pero no, es vida.
0: El que se pique a Joscome, que decía mi abuela eh, Mensaje 628-2690-92 Poco yo más tengo que añadir Es tiempo para los oyentes, quieren hablar con Lobato Que sabe cosas Muy
1: buenos días Vuelve Racing Lobato Y vuelve más fuerte que nunca Y ya sabéis, al que le pique Que se arrasque O no es así, Lobato, o no es así Ya está de vuelta Magic, o mejor dicho Nunca se había ido Nunca se había ido. Lobato, viendo las características de la Aston Martin y viendo que lo que le falta es la velocidad punta, ¿en qué circuitos de este calendario podremos ver la 33? ¡La 33 se asoma! ¿Dónde la podemos ver? Dinos sabiduría, por favor. ¡Vamos, Maggi! Pues saludito para Carlos es también. Difícil. Es difícil, es difícil hacer un pronóstico porque el Red Bull es muy fuerte en todos los terrenos, así que quizá donde podría pasar, pasar cosas... A ver, la única opción de que Aston Martin eh, pueda ganar una carrera ahora mismo es que Red Bull tenga un desfallecimiento en algún lado, cometa un error, o los dos Red Bull choquen entre sí, o tengan una epidemia de gripe, eh, Verstappen y Checo Pérez, porque están muy fuertes. Eh, quizá, pues claro, todo el mundo empieza a pensar en Mónaco, ¿no? En Mónaco es un lugar donde donde pueden pasar cosas porque es absolutamente diferente a, a los demás. Pero, pero bueno, a ver, yo creo que tenemos que disfrutar el momento, disfrutar el hecho de que va a estar en la batalla, disfrutar el momento de que les va a apretar las tuercas a, a Mercedes, a Ferrari, que es la batalla. ¿eh? La batalla es con ellos. regular ahora mismo está muy lejos. Y vamos a esperar a Barcelona, porque en Barcelona vendrán las evoluciones de casi todos los equipos. Y insisto, el coche que corrió en Bahrein, el Aston Martin que corrió en Bahrein, es el de la presentación. No hay nada nuevo. Lo nuevo vendrá probablemente a partir de Barcelona. Con lo cual, veremos en qué línea desarrolla Tom Martin el AMR23.
0: Venga, más mensajes. Buenos días, Radio Marca. Una pregunta para Antonio Lovato. Me gustaría saber, eh, ayer, por qué los coches van tan bajos, que van todo el rato tocando el suelo echando chispas. ¿Eso no será peligroso que tenga algún tipo de problema a la hora de a un momento dado un incendio o algo de eso? Muchas gracias. <risa>
1: No, no, no. Eso, la, las chispas están, están buscadas de forma específica. Esto hace muchos años la Federación Internacional decidió que para que fuera más espectacular las carreras volviéramos un poco a lo del pasado, eh, que salieran chispas de la parte de abajo del coche. Y estos son unos eh, unos eh, topes de, de metal que están colocados en, en la zona donde está la plancha, eh, la, la plancha, la plancha de madera que eh, cuando el coche baja roza esos... Eh, esos apéndices de metal, para generar esas chispas. Eh, está, te digo que lo buscan. Eh, los coches van muy bajos, es lo que persigue la Fórmula 1 ahora mismo, eh, hay efecto suelo y quiere ser muy bajo. La normativa hace que los coches en parado tengan unas alturas mínimas, pero en marcha, con la velocidad, pues hay un elemento de la suspensión, que es el tercer elemento que colapsa y hace que baje en alta velocidad. Está todo premeditado, está todo pensado, está todo buscado y no es peligroso. Peligroso si vas excesivamente bajo y pillas un bache, que pegues en el fondo, que hagas un bottoming, entonces el coche se te descoloque, que le pasó a Carlos, por ejemplo, en los test. Pero eso lo vas probando, lo vas probando y lo buscas la altura correcta para que no ocurra. Pero la chipa simplemente es espectáculo.
0: Teóricamente, cuanto más bajo, más efecto suelo, eso que no hay eh, cuestiones aerodinámicas sí. que me permite correr un po, un poquito más. Venga, seis dos ocho, primera carrera del mundial, Verstappen líder, Checo sólido, Leclerc que rompe, Carlos Sainz, como siempre, Martillo Pilón, Mercedes no tan mal como se auguraba, pero tampoco tan bien como se deseaba. Y Fernando Alonso llevando a al Aston Martin a un lugar de absoluta excelencia. Seis dos ocho, te escuchamos.
1: Hola, buenos días, Antonio Lobato. Grande, Buenos días. enhorabuena a vosotros, al equipo de Dazón y, por supuesto, a Pedro, Pedro de la Rosa. Y Tiene mano, se nota que tiene mano. Eh, quería preguntarte si estás de acuerdo conmigo en que, para que sea 100% eterno y grande, Fernando, ¿necesitaría ser del Atlético de Madrid? Gracias. <risa> <risa> absolutamente, absolutamente. Pero fíjate, llevo... Eh, él lleva 20 años, yo llevo 18 y, lo bien, y, ¿no? y mira que le he insistido eh? mira que le he insistido de, tienes que cambiarte, tío tú eres un luchador eh, estás acostumbrado a remar contra el viento tú tienes que ser del Atleti y el tío me decía, Antonio, tío, yo soy un ganador y si soy un ganador tengo que ser del Real Madrid y entonces cuando el Madrid no ganaba yo le decía, ves, y tú no ganas tampoco ahora o sea, habéis dejado de ser ganadores antes de del Atleti que se vive, se vive mal pero nos lo pasamos muy bien y nada, no hay manera. Y a Carlos tampoco le he conseguido convencer. ¿eh? Eh, son madridistas y mira, algún defecto tenían que tener.
0: Pues mira, Carlos ha empezado bien, yo creo que esperaba un poquito más, habló mucho de la degradación, pero el problema en la batería para Leclerc le permite, de momento, tomar ventaja con respecto a su compañero, que es el otro mundial que también disputan los pilotos, el general y el particular de cada de cada escudería. A ver si con la regularidad que le caracteriza, bueno, pues le seguimos viendo los puestos punteros y rozando cada carrera el podio. Venga, un último mensaje antes de cerrar este tiempo de Racing Lovato. Hoy, excepcionalmente, el lunes, resaca lo que ha sido un gran premio en el que hemos vuelto a sonreír. A Fernando Alonso. Hola
1: Antonio, buenos días. Antonio. Hola. Impresionante la carrera de ayer, impresionante. Yo, vamos, todavía estoy soñando. Eh, el Aston Martin promete y sobre todo que los Red Bull son imparables, pero más que los Red Bull yo diría que Verstappen, porque me parece a mí que Checo, no sé, Checo contra Alonso, con un coche como el que lleva, ojito, ¿eh? Y luego, bueno, yo creo que lo de los McLaren y Alpine, una decepción total, sobre todo McLaren, ¿no? Bueno, que nada, que muchas gracias por la retransmisión de ayer, que fue súper divertida, súper emocionante, y que espero que sea así todo el año. Yo, una botella de champán, abrí después de la carrera. espera bueno, ver 23.
0: Que mira qué bien. Mm -hmm. Como llega la 33, abre 33, ¿eh? Muy bien, muy bien. La gente bueno, te quiere, bueno, te bueno, mate, sí, la bien. gente te quiere.
1: Sí. Si es de un día para otro no pasa nada, es carrera tras carrera, una botellita compartida está bien. Yo, yo prefirir, prefiero abrir un la de Sidra, ¿eh? no, la, la no, no, no Sidra, la sidra, de... sidra, 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 Sidra para celebrarlo. Así que nada, hombre, eh, sobre lo que dice si Redul está lejos, ojo con Checo, eh, eh. ha comenzado muy fuerte. Evidentemente en el equipo van a proteger a Max, pero Checo lo hizo muy bien en, en, en esta primera carrera y... Y a ver, jugaron con con el resto, ¿eh? dosificaron sus fuerzas y ahora mismo mmm, Fernando con el Aston Martin tiene poco que hacer contra Checo y, e, y ese Red Bull que, que vuela. Veremos en alguna pista y veremos los upgrades, las mejoras, que si les acercan un poquito a estas dos bestias que son inalcanzables ahora mismo. Y muchísimas gracias por tus palabras. ¿eh? Esperemos pasárnoslo bien sí en todas las carreras que tenemos por delante.
0: Se me ha ido, se me ha ido. 9.54. No, yo estoy aquí, de... estoy aquí. Ahora, ahora no, es que había perdido por momentos el, el retorno a quien se veía, no sé si era cosa mía o cosa, o cosa tuya. Te decía, eh, próxima prueba, próxima cita.
1: Pues Arabia Saudí dentro de 15 días, es lo peor que nos puede pasar. ¿Cómo vamos a esperar hasta, hasta sí, Arabia Saudí deseo. 15 días Bueno, ahora ya 14? Esto va a ser horrible, ¿eh?
0: Bueno, bueno, pues que, que, que aprovechen los ingenieros para encontrar esa piecita que le pueda faltar a Fernando Alonso y que pueda acercarse un poquito más y apretar y meter ahí un poco en dudas a los en Red Bull que de momento han comenzado de forma insultante, como acabaron el pasado curso. Antonio, ha sido un placer. Felicidades por el fin de semana para ti y para todo el equipo de Dazón. También, por supuesto, para todo el equipo de retransmisiones de Radio Marca. Hemos vuelto a vibrar con la Fórmula 1, con Alonso, con Sainz, en los puestos punteros del primer Gran Premio de la temporada 23. Abrazo grande, hasta la próxima semana.
1: Venga, abrazo fuerte, Raúl.